0: Alles Möhre oder was?
1: Der Gartenpodcast von NDR1 Niedersachsen.
2: Und da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Alles Möhre oder was? Das ist ja der Gartenpodcast vom NDR in Niedersachsen. In dieser Folge geht es um eine Gartenpflanze, die bei ganz vielen Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtnern im Garten steht oder besser gesagt stand, denn viele haben dieses wunderschöne Knollengewächs wahrscheinlich schon aus dem Boden geholt und zum Überwintern zum Beispiel in den Keller gebracht. Ich spreche, aber das habt ihr vielleicht schon erahnt, natürlich von den Dahlien. Da es bei uns im Herbst und Winter aber zunehmend wärmer bleibt, haben einige einige... von euch, die Dahlien eventuell auch noch im Garten. Wir gucken heute darauf, wie die Dahlien am besten überwintern. Und bei mir ist dazu als unsere heutige Expertin Claudia Heger, Fachberaterin aus dem Landesverband Braunschweig der Gartenfreunde. Claudia, super, dass du wieder einmal dabei bist. Ich freue mich sehr.
1: Ja, ich freue mich auch.
2: Ja, sehr schön. Und ich bin Ralf Walter vom NDR in Niedersachsen und ich beschäftige mich das ganze Jahr über total gerne mit allen Gartenthemen. Claudia, jetzt mal zu dir. Hast du auch selbst Dahlien im Garten?
1: Ja, natürlich. Also wer hat sie nicht? Jeder, der schöne Blumen im Garten haben will, der muss auch Dahlien im Garten
2: haben. Der kommt an den Dahlien nicht vorbei. Was macht für dich so den besonderen Reiz der Dahlien aus?
1: Naja, dass sie äh, im Prinzip zwar nicht winterhart sind, aber dass man sie unkompliziert überwintern kann Mhm. und dass sie innerhalb einer Vegetationsperiode schon ganz prächtige äh, Sträucher ausbilden und auch wunderschöne Blüten. Und die Blütenvielfalt ist ja wirklich enorm. Ähm,
2: Vor einigen Jahren wären zu dieser Zeit ja wahrscheinlich schon alle Dahlien ausgegraben gewesen, aber du hast mir vor einigen Tagen gesagt, vielleicht ist das in diesem Jahr noch gar nicht notwendig gewesen. Es hat
1: zwar Frost gegeben, aber bei Dahlien ist das so, Dahlien werden in der Regel 10 Zentimeter tief in die Erde Eingebracht. Also die Knollen sitzen 10 cm tief hm. und das äh, reicht nicht aus, um drei Tage Frost äh, praktisch in den Boden reinzubringen. Die Dahlien sind dann noch sicher.
2: Also der Frost, der bislang da war, hat den Dahlien noch nicht geschadet?
1: Nein, der hat noch keinen Einfluss auf die Dahlien.
2: Gut, was man mit den Dahlien dann machen sollten in den nächsten Tagen, darüber sprechen wir ja und wir wollen auch sagen, die Dahlien gut über den Winter kommen, was da eventuell alles beachtet werden sollte. Die Dahlien stammen ja ursprünglich aus Mexiko und anderen Ländern Zentralamerikas und da ist das Klima natürlich ganz anders als bei uns in Nordeuropa. Das bedeutet, dass die Dahlien eigentlich nicht im Freien, also im Garten überwintern können, denn so richtig starken Frost vertragen sie nicht. Dahlien, wenn man die ganz ganz tief einsetzt, dann können sie auch den ganzen Winter über draußen bleiben. Es kommt auf den Winter an. Also da sind wir uns nie ganz sicher im Vorfeld. Nein,
1: es gibt manchmal milde Winter, da habe ich Dahlien auch schon mal vergessen draußen. Und ist nichts passiert, die sind im nächsten Jahr wiedergekommen. Erstmal liegt es daran, dass sie 10 cm tief im Boden sitzen. Allerdings kann es Frostperioden manchmal geben und wenn der Boden... Offen ist, also nicht mit Laub bedeckt oder irgendwie vor Frost geschützt, mhm. dann kann es sein, dass das tiefer geht als 10 cm und dann ist die Dahlien natürlich schon vom Frost betroffen und kann dann praktisch kaputt gehen. Aber wenn sie 10 cm tief sitzt und man da vielleicht noch eine dicke Laubschicht drüber macht, kann es durchaus sein, dass die, wenn es nicht zu stark friert, die Dahlien überwintern können. Mhm.
2: Aber wir sprechen auch gleich über das sichere Ausgraben. Also, damit da jetzt niemand denkt, einfach draußen lassen, das wird schon gut gehen. Und die kommen ja dann, wenn man sie ausgraben hat, dann ins Winterquartier, also Keller oder Schuppen. Wer aber jetzt diese Lagermöglichkeit nicht hat, da hattest du mir auch vor einiger Zeit auch gesagt, es gab auch mal so eine Zeit, viele Jahre zurückliegend, da hat man Erdmieten ja, gegraben und die Darlehen dann da überwintert. Was sind denn Erdmieten und wie müssen die denn dann beschaffen sein?
1: Das sind im Prinzip Löcher in der Erde. Ungefähr so 80 cm tief sollten sie mindestens sein. Die müssen natürlich gegen Wühlmäuse geschützt werden, weil die Dahlien natürlich ein gutes Winterfutter sind, ne, wenn die das spitz kriegen. Also sollte schon ein Kaninchendraht drumherum gemacht werden. Wenn ich jetzt 80 cm tief eine Schicht habe, dann kommt ungefähr 10 cm Stroh unten rein, dann die Dahlien obendrauf, dann werden die nochmal mit 30 cm, 40 cm Stroh oder Holzwolle oder irgendwas bedeckt. Und ganz oben wird dann am Ende eine Erdschicht aufgebracht und dann Laub drüber. Und da überwintern die Dahlien quasi in sicherer Tiefe. Mhm. Da kommt der Frost nicht hin. Und im nächsten Frühjahr, so ab April, kann man sie dann wieder rausholen und dann kann man wieder von vorne beginnen.
2: Das wäre also so ein Tipp für die Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner, die keinen Keller oder keinen geeigneten Platz haben, um die Dahlien da zu überwintern. Mhm. Wir gucken jetzt aber mal so auf das, was die meisten machen. Die graben sie ja aus mit einer Grabegabel, also schön vorsichtig, ran an die Dahlien. Sollten die dann vorher Abgeschnitten werden, bevor man sie aus der Erde holt und wenn ja, wie tief?
1: Ja, in der Regel macht man das ja, wenn der erste Frost drüber gegangen ist, weil dann die Blätter braun werden, dann sieht das nach nichts mehr aus. Die Blüten sind kaputt. Dann schneidet man sie 10 cm über der Erde. Also 10 Zentimeter hm. muss man lassen, sonst kann man sie nicht anfassen. Die, die Knollen sitzen ja ein bisschen tiefer, man muss sie rausholen. Also 10 cm über der Erde sollte man stehen lassen, dann werden sie vorsichtig ausgegraben und es wird grob die Erde abgegraben. Das macht man am besten natürlich an einem Tag, wo die Sonne scheint und dann lässt man sie einfach ein bisschen an der Sonne liegen, dass sie noch etwas nachtrocknen, Einen halben Tag, wenn es nicht zu kalt ist, also wenn keine Minusgrade sind, kann man das durchaus machen und dann werden die nochmal nachgeschüttelt, aber nicht feucht gemacht oder die Erde abgespült, das auf keinen Fall, das fördert Schimmelpilze. Es wird einfach nur noch die Erde grob abgeschüttelt und dann können die ins Lager.
2: Mhm. Wenn ich aber jetzt ganz viele Dahlien habe, ganz unterschiedliche Mhm. und ich hole die Knollen alle raus, dann weiß ich ja hinterher nicht mehr, welche war das jetzt? War das jetzt die rotblühende, die gelbblühende? Also äh, besser vorher noch einen Zettel ganz schnell dran machen oder eine Markierung?
1: Also am besten ist es, man macht das Schildchen äh, noch dran, wenn die Dahlie blüht, wenn man sie noch sehen kann. Also mhm. wie die blüht ist, wenn der Frost erstmal durch ist, dann kann man nicht mehr erkennen, welche Farbe das ist. Man kann höchstens noch die Größe der Blüte sehen, aber die Farbe geht nicht mehr. Bei mir ist es so, ich lasse die im Schildchen schon im Lager und pflanze die mit Schildchen ein und lasse das Schildchen dran.
0: Mhm.
1: Dann weiß ich im Herbst auch, welche Dahlie wo gewachsen ist, ne? also welche Farbe ich wo habe und dann kann ich das im nächsten Jahr wieder neu ja, komponieren hm, quasi, ne? also zusammenstellen.
2: Legen, so. Und äh, was ist das für ein Schild? Kunststoff? oder? Das
1: ist ein Kunststoffschildchen. Man kann einen lichtechten Filzstift nehmen. Ich habe ein richtiges Band, also so ein, ein Prägeband, was man da draufkleben kann. Das ist also wirklich witterungssicher. Aber es reicht auch, wenn man da einfach nur mit Bleistiften Notizen hm. drauf macht. Es reicht ja hin, wenn man einfach nur die Farbe draufschreibt und vielleicht die Wuchshöhe.
2: Okay. Und wenn ich äh, obwohl ich ganz vorsichtig mit der Grabegabel dazu gange gewesen bin, die Knolle doch verletzt habe, ist das schlimm? Muss ich da was wegschneiden oder
1: ja, es ist günstig, wenn man angerissene Knollen, also die kaputt sind, wenn man die am Ansatz praktisch wegschneidet, am besten mit einem scharfen Messer, weil je glatter die Schnittkante ist, desto schneller kann das abtrocknen und die Wunde wird dann trocken, es können keine Pilze mehr reinkommen. Also das ist ganz wichtig, abschneiden.
2: Mhm. Und du hast ja schon gesagt, dass man halt Erde ruhig dran haften lassen kann und dann kommt die Knolle so, wie sie ist, mit dem Schildchen versehen, in den Keller, sagen wir mal, in ein Regal und das war's dann.
1: Nein. Mhm. So einfach, doch nicht. so einfach ist es <lacht> doch nicht. Äh, am besten nimmt man eine große Bananenkiste, äh, stellt die da rein, Nebeneinander, so nebeneinander, offen. Und man kann, weil man darf sie so offen nicht stehen lassen, sie trocknen aus. Mhm. Die Knollen enthalten ja Wasser. Und wenn es zu trocken ist im Lager, dann können die Knollen vertrocknen. Dann sind sie im nächsten Jahr hin. Das heißt also, ich nehme die in einen großen Bananenkarton. Da ist ja unten Packpapier drin. Da lege ich die dann alle nacheinander rein. Und zum Feuchthalten. Früher wurde immer Torf, feuchter Torf, noch zur Hälfte mit reingedeckt. Das ist heute ja nicht mehr angesagt. Also man kann auch feuchte Kokosfaser nehmen, ist aber auch nicht ökologisch. Auch feuchten Sand mhm. kann man nehmen, aber er darf nicht zu feucht sein. Also leicht feucht, dass die Dahlien nicht austrocknen können. Ich mache das so, ich packe die in Maurerkübel aus Kunststoff rein und dann lege die einfach so nebeneinander rein und bedecke die oben mit einem Jutesack. Mhm, okay. Und dann gehe ich ab und zu mal rein und gucke, wie das da drin ist in dem Behälter, ob da Schimmel ist, wenn Schimmel ist, muss ich halt gegen
2: vorgehen. Könnte ich denn auch Laub einfach oben drauf packen, dass so ein bisschen feucht ist? Das fällt ja jetzt in großen Massen an.
1: Ja, das kann man machen, es sollte aber trocken sein, das Laub. Das soll dann trocken ne? Weil, sein. Okay. wenn das feucht ist, gibt es wieder Schimmelgefahr. Mhm.
2: Und brauchen die Licht, die Knollen im Winterquartier? Können einfach im Dunkeln da vor sich hin warten? Also
1: was man als Substrat auch nehmen kann zum Zwischenlegen ist zum Beispiel Holzwolle. Wenn die überbleibt aus Hm. dem Karton irgendwo, kann man auch super dazwischenlegen, damit die Luft nicht direkt an die Dahlien kommt, aber es auch nicht zu feucht drin wird.
2: Du hast eben gerade schon gesagt, im April kommen sie dann wieder raus. Ich hatte ja immer so im Hinterkopf, dass die Eisheiligen so ein wichtiges Datum darstellen. Also dann darf man eigentlich die frostempfindlichen Pflanzen erst wieder raussetzen. Aber bei den Dalien sagst du, April ist schon in Ordnung.
1: Ja, das liegt daran, dass die frostempfindlichen Pflanzen nach den Eisheiligen, die befinden sich ja schon oberhalb der Erde. Hm. Und Dalien werden ja 10 Zentimeter tief eingegraben. Und bis die an die Oberfläche kommen, ist die Frostgefahr eigentlich vorbei. Wenn es dann wirklich nochmal eine Frostnacht geben sollte, dann kann man durchaus entweder einen umgedrehten Blumentopf drüber stülpen als Schutz, hm. ne, als Kälteschutz. Oder man man kann auch Vlies drüber decken. Also da gibt es Möglichkeiten. Das ist überhaupt kein Problem.
2: Okay, dann haben wir ja jetzt, sagen wir mal, das Winterquartier schon hinter uns gelassen. Und für alle diejenigen, die uns zuhören und vielleicht im nächsten Jahr selbst loslegen wollen, mit gucken wir jetzt mal drauf, wie werden sie denn richtig gepflanzt? Du hast ja gesagt, 10 cm tief kommen sie da rein. Muss noch vorher irgendwie Kompost ins Pflanzloch oder einfach nur die Knolle reinsetzen?
1: na es kommt natürlich immer auf den Boden an. Aber man muss wissen, Dahlien sind Starkzehrer. Also die brauchen viel Dünger, denn sie müssen ja innerhalb einer Saison ganz schöne Büsche ja, Die werden ja äh, zwei ausbilden. Meter hoch und die können, und also so je, nach, je nach Größe der Knolle. Ne, wenn die Knolle noch klein ist, ist natürlich klar, dann wird sie nicht so groß. Aber an die Höhe kriegt sie in der Regel schon, mhm. die angegebene. Und ähm, ja, dann sollte man schon Kompost nehmen. Und ich mache das immer so, dass ich halb Kompost, halb Gartenerde nehme, weil ich hole ja ein Loch raus. Mhm. Ne? Ich muss ja das Loch da raus, du die Erde ja dann rausheben. Dann habe ne? ich die Erde dann mische ich die zur Hälfte mit Kompost und füge dann aber auch immer noch ein, zwei Schäufelchen Horngris oder Hornmehl dazu. Mhm. Hornspäne lohnen sich nicht, weil die ähm, sind eher so für Dreijahresrhythmen. Also die brauchen lange, bis sie abbauen. Äh, da man das etwas feinere, was innerhalb einer Saison im Prinzip dann abgebaut wird. Und dann kommen die Dahlien auch schneller an die Nährstoffe rein. Mhm.
2: Also Hornspäne sind ja so klein geraspelte Rinderhörner und mhm. ähm, ja, Hufe, so, ne? also diese Nägel. Ja, ja. Und ähm, das ist dann ein bisschen grober und da brauchen eben die Mikroorganismen länger, um genau. das wieder verwertbar den mhm. Pflanzen zur Verfügung zu stellen. Hornmehl oder Horngries ist schon kleiner, also sagen wir mal gemörsert oder so etwas. Ja. Ne? Ja, ja, ja. Und das geht dann eben nicht gerade ruckzuck, aber doch bedeutend schneller. Dann haben die Pflanzen da etwas davon. Sollten die Knollen, bevor ich sie in die Erde bringe, auch ein bisschen vorher ins Wasser gelegt werden? Hatte ich, glaube ich, noch nicht mal irgendwann gehört.
1: Ja, das kann man machen. Man kann die Knollen vorher 24 Stunden in Wasser legen, dass die Knollen wirklich richtig schön prallvoll sind. Und dann kann man sie in die Erde bringen. Ich mache es sowieso meistens so, dass ich dann, wenn ich die eingepflanzt habe, eine Mulde drumherum mache und dann gieße ich sie an. Mhm. Wenn sie allerdings vorher vorgequollen sind, dann pflanze ich sie einfach ein. Meistens ist es um die Zeit auch feucht, dass hm. es regnet, dann ist das nicht nötig.
2: Und knapp vier Wochen, nachdem ich sie in die Erde gebracht habe, dann kommen sie so langsam aus dem Boden. Aber unterschiedliche Sorten sind unterschiedlich schnell aus dem Boden hm. kommen. Also da muss man manchmal auch ein bisschen Geduld haben und nicht sagen, oh Gott, die vier Wochen sind um. Wo bleiben sie denn?
1: Naja, nach vier Wochen sind sie da. Also ja, egal, okay. was, es, äh, was es ist. Nach vier Wochen müsste sich was Tun.
2: Wenn nicht die Schnecken zu schlagen. Ja, das ist das andere Problem. Was kann man da machen? Ja, ein Zaun oder so etwas drum oder so eine Pause?
1: Ja, Schneckenzaun. Das Problem ist, dass die jungen Triebe natürlich sehr weich sind und das ist für Schnecken natürlich ideal. Die kommen hm. da sehr gut dran. Man kann, wenn sie nicht zu groß sind, eventuell eine Kunststoffab Deckkaube drüber machen. Das gibt es. Ne? Man sollte die allerdings außen drumrum befestigen, dass sie nicht wegfliegt. Bitte nicht mit dem Stab in die Mitte rein, weil dann kann man mit dem Stab die Dalienknolle innen verletzen. Das ist nicht gut. Also man sollte das dann irgendwie außen absichern.
2: Mhm. Aber man kann ja auch die Dalien vortreiben. Also schon bevor ich sie auspflanze, eben aus dem Winterschlaf wecken, also in glaube ich, so einen Tontopf, ein bisschen Erde mhm. rein und dann so Richtung Fenster stellen? Das, das kann man nicht.
1: machen, aber drinnen ist es zu warm. Mhm. Also wer ein ungeheiztes Gewächshaus hat, ne, gibt es ja und, äh, durchaus in Schrebergärten, der kann die Dalien dann da erstmal reinstellen. Und weil da ist es eigentlich so ab April, selbst wenn draußen ein bisschen Frost ist, die Dahlien sind ja auch noch nicht draußen, die sind da geschützt drin.
2: Genau, und diese vorgetriebenen Dahlien, die hätten dann halt den Vorteil, dass sie schon weiter aus dem Boden heraus sind und die Schnecken dann vielleicht zu sagen, oh nee, die ist doch schon ein bisschen mhm. ausgereift, da gehe ich mhm. nicht ran, ich suche mal das frische Gemüse. Mhm. Genau. Kennst du denn bei den Dahlen oder andersherum könntest du denn unseren Hörerinnen und Hörern ganz besonders tolle Dahlien empfehlen, wer jetzt erstmal loslegen will, dann im nächsten April vielleicht?
1: Dahlien sind sehr formenreich, da gibt es eigentlich für jeden Geschmack was. Mhm. Ich mag eigentlich eher so die einfachen Dahlien. Die kleinsten, die für den Balkon, das sind die topmix die werden nicht so hoch. Die sehen noch richtig ursprünglich aus, wie sie auch in ihrer Heimat vorkommen. Die haben in der Mitte gelbe Röhrenblüten, die auch noch Nektar und Pollen enthalten. Und außen praktisch einen Kranz von etwas größeren, kräftigen Blütenblättern, kräftig gefärbten Blütenblättern. Und die gibt es auch in allen Farben. Die einzige Farbe, die bei Dahlien nicht vorkommt, ist blau. Also äh, lila, violett und, und rot, gelb, weiß gibt es alles mit allen Farbtönen dazwischen, aber kein Blau. Das kommt in der Natur quasi nicht
2: vor. Bei den Dalien nicht. Naja, so ist das dann halt. Mhm. Dafür haben sie aber, hast du ja schon gesagt, ganz viele unterschiedliche Blütenformen. Mhm. Es gibt ja die anemonenblütigen Dahlien, die halskrausen pompon pompon kaktus Kaktus-Dahlien, kaktus und so weiter und so fort. Also da wollen wir jetzt gar nicht so richtig tief einsteigen. Das kann man sich ja alles wunderbar im Internet oder in einem Buch über Dahlien ansehen und dann da die Traum hier für sich selber raussuchen. Und ähm, auch bei den Blüten gibt es ja ein ganz großes Spektrum, also was den Durchmesser anbelangt. Da gibt es welche, die haben Blüten, ja die sind 25 cm groß, andere 20 bis 25 und es gibt auch Sorten mit unter 10 cm kleinen Blüten. Also die Natur hat da richtig gezaubert. Finde ich.
1: Ja, die Natur eigentlich nicht, denn der Mensch.
2: Oh, okay In der Natur
1: also. sind, die, sind die so, wie ich so anfangs mm, geschildert mm. habe, also eher mit den Röhrenblüten in der Mitte und äh, so maximal zehn cm im Durchmesser. Die Formenvielfalt, die hat der Mensch gezüchtet im Prinzip im Laufe der Zeit. Und Dahlien sind schon sehr lange in Kultur und deswegen gibt es heute also wirklich eine sehr große Formenvielfalt.
2: Jawohl, das ist doch auch gut so. Und jetzt gibt es wieder Fragen von euch, die wir vor wenigen Tagen aufgezeichnet haben. Angerufen hat Hartmut Betlewski aus Langenhagen. Hartmut, deine Frage, bitte. Meine Frage betrifft nicht unmittelbar den Garten. Wir haben folgendes Problem.
3: Wir haben uns im Sommer einen schönen Oleander zugelegt. Der steht also auf dem Balkon. Und den haben wir jetzt ins Warme geholt, nach dem ersten Frost. Meine Frage ist, wie... Wo kann ich den innerhäusig lagern? Muss der Licht haben? Kann der im Dunkeln? Wir haben einen in großen Flur gestellt, der ist aber ziemlich dunkel. Also meine Frage wäre nicht gartenmäßig, sondern äh, hausmäßig. Wo kann ich meinen Oleander überwintern?
2: Gut, und ja, Claudia Heger, unsere Expertin, hat aufmerksam zugehört und wird dir, Hartmut, jetzt die richtige Antwort geben. Claudia, leg los. Ja, das, das ist...
1: Das Problem beim Oleander ist, es ist eine immergrüne Pflanze und immergrüne Pflanzen brauchen ständig Licht. Und der muss schon am Licht stehen bleiben. Also der braucht das Licht.
3: Das waren unsere Bedenken und unsere Gedanken. Denn wir den? umstellen. Aber, Aber der darf ins Warme.
1: Ins Warme nicht so gerne. Also 5 Grad wäre idealer, weil es ist eine Pflanze, die, die dann sehr schnell, wenn sie in Warm steht, im Winter keine guten Lichtverhältnisse hat, die wird dann sehr schnell von Schädlingen befallen. Also die Spinnmilbe sie geht sehr gerne rein und also kühler wäre besser.
2: Alles klar. Hartmut. Wie groß oder wie schwer ist denn dann Oleander?
3: Ah, der wiegt schon ein bisschen. Ich nicht mich damit durch die Gegend, aber das ist machbar. Oh, cool. Ja, der wiegt schon, ich sag mal mit Topf 15 bis
2: 18 Kilo. So ja, sagen. Das ist, cool ist schon ja, etwas. Ja. sonst würde ich halt vorschlagen, ihn noch mal rauszustellen, denn es ist ja noch nicht so kalt, dass er rein müsste. Das ist eine gute Idee, denn
3: denn machen wir das wettermäßig äh, regulieren wir das. Wenn es ja. kalt wird,
2: holen wir einen ja, es muss aber schon frostig sein. Also, ja, ja, also der
1: Oleander kann durchaus ein paar Grade Frost vertragen, also das ja. macht er mit. Nur wenn es halt unter minus 10 Grad geht, dann ist es ein bisschen zu heftig. Also dann sollte er schon geschützt stehen. Ja,
2: das bedanke ich mich. Gut, dann nochmal alle Kräfte sammeln und den Oleander zurück an die frische Luft. Korrekt. <lacht> ich werde es beherzigen.
3: Vielen, vielen Dank dafür erstmal. Ja, Gerne. Grüße in den Sender. Und
2: Grüße nach Langenhagen. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüssi, danke.
2: Und am Telefon ist eine Anruferin aus Ottersberg. Was ist denn die Frage rund um das Thema Dahlien?
0: Wie man die genau überwintert. Ich habe schon gehabt, dass sie mir verfault sind.
1: Ja, das Problem ist halt, dass Mandalien ähm, nicht zu feucht und nicht zu trocken überwintern darf. Ja. Ähm, Man muss im Prinzip im Lager immer mal wieder nachgucken, ob irgendwo Schimmel da ist. Und wenn der Schimmel da ist, sofort rausschneiden, also verhindern. Und ähm, am besten ein bisschen lockerer offen stehen lassen. Also ich habe empfohlen, eine Bananenkiste zu nehmen, die reinzustellen. Ist immer ein bisschen Resterde mit drin, damit sie nicht zu trocken werden. Aber auf keinen Fall mit Folie oder irgendetwas abdecken. Ich äh, decke dann einfach einen Jutesack drüber. Mhm. Ne, da kann die Luft raus im Notfall, aber es trocknet nicht zu stark aus. Und man muss halt wirklich ab und zu mal reingehen und gucken, ob irgendwo Schimmelansätze da sind und die dann bitte sofort entfernen. Weil wenn man das ja. nicht macht, dann ja. ist die da je nachher komplett hin.
0: Ja. Ich hatte sie immer in so einem Maurerkübel und dann mit ein bisschen Stroh dazwischen gelagert.
1: Das ist im Prinzip keine schlechte Idee, aber wie gesagt, oben nicht abschließen, dann lieber offen lassen. Oben. Ja, ja,
0: sehr gut. Dankeschön.
2: Wie viele Dahlien sind das denn, die da jährlich über den Winter gebracht werden?
1: Fünf, sechs Pflanzen,
0: das ist nicht jede Menge. Mhm. Aber wenn sie an jeden Winter verfrieren oder verfaulen...
2: Das wäre nicht schön. Ja. Mhm. Und was fasziniert so an Dahlien? Warum stehen die im Garten?
0: Das, die habe ich so als Zaungrenze immer. Aha. Und das bewundern die Leute auch immer, wenn sie vorbeifahren. Oh, deine Dahlien da am Zaun, deine Dahlien da am mhm. Zaun.
2: Welche sind das? Weißt du auch einen Sortennamen oder wie die Blüte Nein, aussieht?
0: Sortennamen weiß ich so nicht.
2: Die Blüte, rot, gelb, ja, rot,
0: groß. gelb, weiß, lila.
2: Ja, alles dabei. Bisschen
0: bunt gemischt. Schön bunt.
2: Ja, ist doch schön, wenn man solche Farbtupfer im Garten hat und auch andere Menschen sich dran erfreuen.
0: Ja, darum gerne. Darum ist mir eigentlich die Frage wichtig, weil ich jetzt zweimal gehabt habe, dass sie mir schlecht geworden sind. Und wenn man jedes Jahr neu kaufen muss, ist ja auch nicht so was. Pralle.
1: Was vielleicht auch helfen könnte, ist, sie kühl zu lagern. Also so bei äh, frostfrei, aber so bei fünf maximal zehn Grad, äh, das verhindert auch den Schimmelbefall. Schimmel kommt eigentlich immer erst, wenn es warm wird,
0: ne? also ja. wenn es über ja. zehn Grad geht. Wir hatten früher Landwirtschaft, die habe ich hinten im Stall, da mhm. ist durchzucht, da ist kein...
1: Hm, na gut, das ist also ja schon mal gut. Ja
0: schon kommen, aber hm. sonst ist es da kühl.
1: Hm, na gut, Frost muss man dann halt äh, ja. Sack drüber machen oder in, ja. in eine Decke einwickeln. Aber nur solange der Frost da ist. Ne? Also ja. wenn der Frost dann weg ist, sofort wieder aufmachen, ah, ja. damit äh, das nicht da drin faulen kann.
2: Ja, gut. Ja, dann drücken wir jetzt ganz fest die Daumen, dass die fünf bis sechs Dahlien im Winter in Ottersberg gut überstehen und im nächsten Frühjahr dann wieder rausgepflanzt werden können. Vielen Dank für die Frage und alles Gute.
0: danke auch. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Claudia, wie könnte denn im nächsten Frühjahr so ein richtig tolles Dahlienbeet mit unterschiedlichen Sorten aussehen?
1: Oh, da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Variationsmöglichkeiten. Ich mag es gerne Ton in Ton, also so was zusammenpasst. Aber wer es auch ganz bunt möchte, der kann auch ganz bunt zusammenpflanzen. Wichtig ist, dass man weiß, wie hoch die Dahlien werden. Das wird allerdings in der Regel auf diesen ja, Pappkartons, wo die Abbildungen drauf sind, wird es ja angegeben, wie hoch die ungefähr wird. Dass man praktisch das Hohe dann in den Hintergrund stellt und das dann so nach vorne hin staffelt, damit man auch wirklich alle Dahlien so auf ein sehen
2: kann. Aber wenn du sagst, dir gefällt so Ton in Ton ganz gut, was hast du denn jetzt bei dir dann im Garten?
1: Ich mag ganz gerne äh, so violett, lila, violett, weiß, dunkel. Also es gibt ganz dunkelviolette und dann auch wieder etwas hellere. Und was ich auch sehr gerne mag, ist äh, rot und gelb kombiniert. Weil da gibt es auch sehr, sehr viele Varianten, die äh, also wunderschön aussehen. Mhm.
2: Ähm, Dahlien bringen ja gerade im Herbst noch tolle Farbtupfer in die Gärten. Aber sie fangen ja auch schon früh an zu blühen. Wann geht es denn so los bei den ersten Dahlien?
1: Naja, wenn sie Mitte Mai im Prinzip schon aus dem Boden kommen. Ende Juni Mhm. kommen die ersten Blüten raus.
2: Und dann bis Oktober, dann geht das, November?
1: Äh, praktisch hintereinander weg bis zum Herbst, wenn man sie
2: ausputzt. Mhm. Also Ausputzen die, heißt?
1: Aus, wenn man die abgeblühten
2: Blüten im Prinzip rausschneidet. Dann kriegt die Pflanze nochmal so einen Schub mhm. und sagt, Mensch, ich kann noch ein bisschen mehr, also da kommen noch ein paar Blüten.
1: Ja, die, die Blüten bei den Dalien sitzen immer oben an der Spitze. Und wenn ich die Dalie, wenn die verblüht ist, abschneide, dann schneide ich sie über dem nächsten Seitentrieb ab. Und in den Seitentrieben sieht man im Prinzip schon die Knospen, mhm. die zukünftigen Knospen. Und w- darüber schneidet man ab und dann wachsen im Prinzip die Knospen in den Seitentrieb weiter und äh, blühen dann weiter. Das heißt, wenn ich eine Dalie zurückschneide, habe ich links und rechts zwei Knospen, dann habe ich schon doppelt so viele. <lacht>
2: ist ja ein toller Trick. <lacht> du hast in der ersten Hälfte gesagt, dass es ja keine blauen Dahlien gibt. Mhm. Es gibt aber, glaube ich, auch bei den Dahlien keine, die so richtig stark duften.
1: Ja, also vom Duft her, wenn man es so mit einer Rose vergleicht, sind Dalien eher nicht duftend. Für die Insekten schon in der freien Natur duften sie nach Honig. Mhm. Aber das ist ein äh, Geruch, der nur sehr leicht ist, den man so eigentlich nicht direkt wahrnimmt.
2: Mhm. Viele neu gezüchtete Dahlien haben ja auch ganz viele Blüten und die sind dann auch noch ziemlich groß, diese Blüten, und damit schwer. Führt das dann dazu, dass die Pflanzen ja kopflastig werden und nicht mehr selbst stehen können? Also müsste ich die irgendwie aufbinden von vornherein? Mhm.
1: Also wer diese Riesendahlien, Riesenschmuckdahlien sind das, die können also Durchmesser von 15 Zentimeter und mehr bekommen, wer die kultiviert, der Er sollte zusehen, dass er die äh, großen Blütenstiele wirklich mit, mit mehr Stütze versieht. Weil wenn es dann anfängt zu regnen, dann bleibt praktisch der Regen in der dalie hängen und macht sie schwer. Und dann kann die durchaus mal umknicken. Und was auch äh, nicht gut ist, wenn man Dahlien mit Kunstdünger hochpuscht. Mhm. Weil dann wird das auch das Gewebe weich. Und der Stiel wird sehr weich. Und wenn dann der Regen in die volle dalie geht, dann ähm, wird sie auch schwer und dann knickt sie noch schneller ab. Also am besten organischen Dünger verwenden, der macht die Dahle im Prinzip etwas kräftiger, mhm. weil sie nicht so schnell in die Höhe geht.
2: Okay. Und zum Aufbinden nehme ich dann irgendwie ja, Bambusstab und... Entsprechende Bänder oder was würdest du da? Ja,
1: am besten ist ein, ist ein Bambusstab oder ein Tonkinstab. Man muss natürlich darauf achten, dass man die Stäbe nicht in das Zentrum der, der Pflanze sticht, weil man dann wieder die Knollen verletzen kann, sondern man sollte sie dann mehr so rund um die Pflanzstelle drumherum mhm. stecken, ne? um halt die Verletzungen der Knolle zu verhindern.
2: Mhm. Dahlien können ja aufgrund ihrer dickfleischigen Knollen Wassermangel eine Zeit lang Ausgleichen oder überstehen bei längerer Trockenheit muss man aber denke ich doch trotzdem noch wässern auf alle Fälle, nicht?
1: Ja, sollte man schon machen. Mhm. Also äh, wenn so, so äh, Trockenperioden wie wir in diesem Sommer auch hatten, wenn es mehrere Wochen oder Monate nicht nicht regnet, dann sollten sie schon Wasser kriegen. Das ist aber bei Dahlien kein Problem, weil sie ja eine praktisch eine Vegetationsmitte haben. Ich mache dann einfach, wie soll ich sagen, eine Mulde drumrum und gieße dann die Mulde im Prinzip. Ein- bis zweimal voll und dann reicht das wieder so für zwei, drei Tage.
2: Und ich sehe, dass Sie Wasser brauchen, wenn die Blätter vielleicht schlapp runterhängen. Ist das ein Zeichen?
1: Hat man bei Dalien eher nicht. Also, dann also, muss es wirklich schon extrem trocken sein.
2: Also ich muss es so beobachten und ein bisschen ja, noch mit, mit ja. Gefühl machen. Gut. Ja, Claudia, was ja Pflanzen manchmal haben, das ist, dass wir Schädlinge an ihnen feststellen. Also wie sieht das bei den Dahlien aus? Sind die oft betroffen von Schädlingen und wenn ja, welche?
1: Also im Freiland, was ich mal beobachte, so ab und zu sind Läuse. Mhm. Ist aber in der Regel kein Problem, wenn man eine gesunde Mischung hat von Stauden dazwischen, weil das kriegen die Marienkäfer relativ schnell spitz. Und dann sind die da und nach zwei, drei Tagen hat sich das Ganze dann erledigt. Also die Läuse erscheinen immer an den an den Stielen, an den Blütenstielen, mhm. da kann man es erkennen. Wenn es einen stört, kann man sie auch mit der Hand zerdrücken oder mit Im Wasser abspülen. Wasserschlau- Wasserstrahl abspülen. Und, ja, genau. Aber eigentlich braucht man nur zu warten, bis der Marienkäfer kommt und dann hat sich die Sache erledigt.
2: Und der kommt auch ziemlich sicher, der, der weiß Der kommt das dann, ne? ziemlich sicher, <lacht> Der guckt ja. vorbei und sagt, ah, da ist ja wieder was. <lacht> Gut, und Krankheiten, wie sieht es damit aus bei den Dahlien?
1: Eigentlich eher nicht. Also ich wüsste nicht, wenn sie sehr schlecht steht, könnte sie mal Mehltau kriegen, weil die Luft halt nicht durchkommt. Aber wenn die Dahlien offen stehen, also wenn sie nach dem Regen gut abtrocknen können wieder, ist da eigentlich überhaupt kein Problem mit.
2: Also eine Pflanze für Menschen, die einfach nur alles wachsen lassen wollen und man muss sich gar nicht groß kümmern, höre ich daraus.
1: Ja, ist genau ist so. Es ist sehr unkompliziert mit ja, Dahlien.
2: Sehr schön. Und ähm, wenn ich Dahlien auch im Kübel halten möchte oder pflanzen möchte, was für eine Erde sollte da rein? Ich denke jetzt gerade an die Balkongärtnerinnen und Gärtner.
1: Ja, naja, ich hatte ja vorhin gesagt, Dahlien sind Starkzehrer. Man nimmt eine gute Blumenerde. Wenn man möchte, kann man die auch noch wieder mit Hornmehl oder Horngries äh, vermischen. Und dann sollten sie natürlich, wenn sie im Topf sind, kriegen sie ja regelmäßig Wasser. Da sollte dann auch immer eine regelmäßige Düngergabe mit dabei sein. Also Flüssigdünger einmal in der Woche.
2: Und gibt es Dahlien, die sich besonders für den Kübel eignen? Ich denke mal, wenn ich Exemplare habe, die riesengroß und breit werden wollen, mhm. ist es vielleicht nicht so toll, die in den Kübel zu pferchen.
1: Ja, da würde ich eher empfehlen. Die top mix die werden nicht so hoch. Das sind auch noch so die ursprünglichen Dahlien, hatte ich ja schon gesagt, Mhm. mit der gelben Mitte, mit den Röhrenblüten. Die sind auch für die Insekten noch interessant. Die gibt es auch in allen Farbnuancen, also wunderschönen Farben. Und die blühen auch sehr reich, also sind sehr reichblütig. Und kann ich nur empfehlen, die werden nicht groß und da kann man also gut auf dem Balkon im Topf mit zufrieden werden. Also die sind da sehr gut für geeignet.
2: Fehler, die ganz oft gemacht werden bei Dahlien und die man natürlich besser sein lässt? Also hast du da noch einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer? Was sollte ich auf keinen Fall machen mit Dahlien oder bei den Dahlien?
1: Naja, nun ist es so, wenn man die im Topf hat, dann kann man sie nicht 10 cm tief pflanzen, das ist klar. Und dann äh, sollten die natürlich auch, wenn die im Topf Frost abkriegen, dann sind die eher frostgefährdet, weil die die Knollen halt eher an der Oberfläche liegen, da muss man dann aufpassen, dass die dann rechtzeitig ins Winterlager kommen. Ansonsten, man muss äh, immer einberechnen, dass eine Dahlie jedes Jahr wächst und deswegen sollte der Topf, wenn man sie einpflanzt, nicht zu klein sein. Mhm.
2: Also so ein Wassereimer, vielleicht so zehn Liter?
1: Ja, zehn Liter sollte er schon haben. Auch wenn es eine kleine, frisch gepflanzte Dahlie ist, die kann sich dann in dem Topf, wenn sie dann auch gut mit Dünger versorgt wird, kann die sich wunderbar da ausbreiten und wird auch schön buschig werden und auch schön blühen.
2: Jetzt möchte ich natürlich von unserer Dahlienexpertin expertin auch wissen, welches ist denn deine absolute Lieblingsdalie? Du hast jetzt ja ein paar Mal die Top-Mix erwähnt, aber vielleicht gibt es da doch noch andere oder eine andere, die es dir besonders angetan hat.
1: Ja, eine, eine ist das wirklich. Das ist die Lady Darlene. Das ist eine Schmuckdahlie.
2: Schmuckdahlie heißt ja, die sieht sie, sie wird die sehr
1: groß. Also mhm. im Prinzip hat sie sehr große Blüten, so ab 10 cm aufwärts, 10, 15 cm Durchmesser. Die ist gelb und. Die Blütenblätter haben einen zarten roten Rand und zur Spitze hin haben sie auch eine kleine rote Spitze. Und wenn die aufblühen, also das sieht sehr apart aus, also sehr besonders.
2: (lacht) Und da hast du ein Exemplar oder mehrere?
1: Da pflanze ich, also ich pflanze in der Regel immer drei, damit das Ah, eine richtige Fernwirkung hat dann. Also es muss dann schon, aber da braucht man natürlich auch den Platz für.
2: Na klar, ein paar Quadratmeter gehen da schon drauf. Ja. Gut, und jetzt gibt es weitere Fragen von euch, die wir vor wenigen Tagen per Telefon bekommen haben. Eine Anruferin ist am Telefon. Was ist denn deine Frage an unsere dahlien bitte?
4: Ja, meine ganz spezielle Frage liegt darin, wie überwintern meine Erdbeeren? Die habe ich im Frühjahr gekauft, habe sie gepflanzt, haben auch gut getragen. Nun weiß ich nicht, ich habe sie auch immer noch fleißig oder regelmäßig gegossen. Aber lässt man die jetzt so ruhen oder? sind das keine winterharten Gewächse. Das war jetzt meine Frage.
1: Ja, das ist überhaupt kein Problem. Erdbeeren sind winterhart. Also die kann man ja, draußen im verstehe. Garten stehen lassen. Das ist auch überhaupt kein in so einem Problem. Hochbeet. Ja. Das also ist nie so praktisch, oder? No. Doch, kann man im Hochbeet stehen lassen. Also Erdbeeren sind da überhaupt kein Problem. Die sind nicht so empfindlich,
4: wie man nein. so schön sagt. Die sind winterhart und werden dann auch im nächsten Jahr wieder ihren Dienst Tun, das heißt, sie werden mich wieder mitfrüchten. Wenn ich Glück habe, erfreuen.
1: Ja, wenn sie nicht zu alt sind. Also also die
4: waren ja nun jung,
1: ne? Die hatte ah. ich so in der Gärtnerei so als Pflanze. Waren frisch gepflanzt. Ja. Also man lässt Erdbeeren in der Regel zwei Jahre stehen. In dem dritten Jahr bringen sie keine ausreichenden Ernten mehr. Also man das sollte ist dann nicht ja. Lohnt, ne? ja also man sollte jedes Jahr hm. immer eine Reihe neu machen und die dritte dann rausnehmen. Die kann dann wieder. Die kann dann weg und dann Fahrrad kommt gehen. immer wieder eine ja. neue wunderbar.
2: Aber wenn ich da mal kurz einhaken darf, ähm, ja. man, muss man denn immer neue Erdbeeren kaufen? Ich meine, die Erdbeeren bilden ja auch diese Ausläufer und mit den jungen, neuen Pflanzen, kann ich mich da nicht mit immer so über Wasser hangeln sozusagen?
1: Ja, das kann man auch machen. Also man kann, wenn die so Senker bilden ne, und da ja, sind dann ja. so, so kleine die Pflanzen. Ja auch so, genau. Die auch
4: so, so Wurzelbildung dann so. Genau, die so. kann man
1: abtrennen von der Mutterpflanze und kann die gesondert einpflanzen. Das kann man mehrere Jahre über mehrere Jahre machen, aber irgendwann hm. werden sie dann auch äh, blühen faul und dann sollte man schon mal ab und Doch, zu mal ein paar neue. neue pflanzen. Aber muss nicht jedes Jahr sein. Man Meine kann die Frage Senker war auch
4: noch, sollte man diesen sogenannten Ableger erst an der Mutterpflanze dran lassen und warten, bis er sich richtig in der Erde verwurzelt hat und dann erst trennen? Oder kann man das gleich, wenn man meint, das ist schon eine kräftige, kräftige Pflanze geworden durch diesen Zuleitung, würde ich sagen, durch durch diesen...
2: Ja, so eine Art Nabelschnur. Stänge, ja, genau. So, ja, ja,
4: ja. Dass man die dann nicht unbedingt an der Mutterpflanze lässt, sondern man kann sie dann schon gleich als einzelne neue Pflanze irgendwo platzieren wieder.
1: Ja, so wie die Pflanze eigene Wurzeln hat, ja. kann man sie von der Mutterpflanze trennen. So. Nun ist es natürlich so, dass die Pflanzen auch viel zu viele Senker machen. Ja. Man ma- nimmt praktisch nur die, äh, lässt man dran, äh, wo, wo man auch Senker machen will, und die anderen werden ja. sofort entfernt, weil das schwächt die Mutterpflanze, wenn ich zu viel äh, davon dran hm? genau. wachsen Genau.
4: Mhm. Das ist sehr schön. Dann darf ich mich bedanken, Ihnen weiterhin frohes Schaffen wünschen.
2: Ja, ich hätte, ich bin immer ja? neugierig. Ich möchte noch ein bisschen mehr über das Hochbeet erfahren. Sind da nur Erdbeeren drin oder noch was anderes?
4: Nein, also mir hatte der Schwiegersohn, der hatte mir auch Stiefmütterchen reingepflanzt zuallererst. Er mir mir dieses Beet, so wie man sagt, übergeben oder geschenkt hat, kann man ja auch sagen. Mhm. Und dann hat er so gesagt, weißt du, kannst du eigentlich auch was anderes da reinpflanzen? Das war so am Rande nur so. Und dann sagte er, ich bring dir mal Erdbeeren mit. Mal sehen, ob das überhaupt klappt. Und ich muss Ihnen sagen, das war eine wunderbare Sache. Also ich habe relativ große und auch üppige Stängel gehabt, die dann erst geblüht und dann auch, nun weiß ich nicht, ob das auch nötig ist, dass auch Insekten darum fliegen, die die auch bestäuben, wie man sagt. Ob die, wenn die ohne, dass die dann gar nicht
1: vielleicht attraktiv sind, dass die dann wieder verblühen und, und gar keine Frucht tragen. Also wenn die Erdbeeren mhm. äh, zusammenstehen an einem Hochbeet und ja. andere Pflanzen drumherum sind, dann sind ja. eigentlich immer genug Insekten da, die das bestäuben. Ja. Da braucht man keine Angst zu haben. Da
4: muss man nicht extra etwas wie man so sagt, selber in die Wege leiten. <lacht> mir hat mal einer gesagt, da muss man selber so ein bisschen pusten und Wind machen. Ich sage, na ja, Nein. Ob, damit weißt du, das sei mir doch ein bisschen
2: spanisch. Ne? Also, die kleinen Bienen, die finden den Weg da ganz sicher hin und freuen ja. sich dann schon auf die Erdbeeren ja. im nächsten Frühjahr. Ja, dann vielen ja. Dank für deine so, Fragen. Dann will
4: ich, will ich mich ja auch noch einmal bedanken für alles. Und ich hoffe, dass andere auch so, begeistert sind und ihr Angebot auch in Anspruch nehmen. Das machen Sie. Vielen Dank auch.
2: Ja, alles Gute. Bin,
4: ich werde mich sicher, wenn ich nächstes Jahr die Erdbeeren sehe, an Sie beide erinnern. Das Anspruch. würde uns
2: erfreuen. Dann alles Gute in den Harz. Ja, danke schön. Mhm. Tschüss. Tschüss. Ja, danke für eure Fragen und euer Interesse an alles Möhre oder was. Und schon ist unsere Folge wiederum zum Glück. Gibt es ja in der ARD Audiothek und auf ganz vielen Plattformen viele weitere Folgen zum Anhören. Und auch auf unserer Seite ndr.de-ndr1-niedersachsen-podcast findet ihr alles Möhre oder was. Also gerne mal reinhören, gerade jetzt so im Herbst, wenn es draußen früh dunkel wird. Ist es ja vielleicht ganz entspannt, sich mal ganz tolle gartentipps reinzuholen und auch mal dich wieder zu hören, Claudia. Es gibt ja mehrere Folgen, die wir schon produziert haben. Ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Also einfach mal gucken im Internet. Da findet jeder und jede etwas. Und auch auf der Seite ndr.de-garten gibt es ganz, ganz viele weitere Gartentipps. Claudia Heger, Fachberaterin aus dem Landesverband Braunschweig der Gartenfreunde und Ralf Walter vom NDR in Niedersachsen hoffen, dass eure Dahlienknollen gut über den Winter kommen und ihr im nächsten Jahr wieder viel Freude an den wunderschönen Pflanzen haben werdet. Ja, ganz herzlichen Dank an dich, Claudia, dass du wieder einmal dabei gewesen bist.
1: Ja, danke. Es hat auch wieder Spaß gemacht.
2: Also du kommst auch im nächsten Jahr nochmal. Ja, natürlich. Sehr schön. Und euch allen, wo immer ihr uns auch hört, wünschen wir am Ende viel Spaß und Erfolg im Garten oder beim Gärtnern auf dem Balkon und schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt Alles Möhre? Oder was?
1: Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.